0: Mr. Mandela, in the eyes of millions around the world, you stand against apartheid, against a system that bases the rights and freedoms of citizenship on the color of one's skin. That system is repugnant to the conscience of men and women everywhere, repugnant to the ideals that we in America hold so dear. No system That Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья! Это Владимир Милов. Спасибо большое, что подписались на мой канал. Если еще этого не сделали, то. Обязательно подписывайтесь, здесь точно будет интересно. И это ваша любимая передачка о международной политике, обнимашки с диктаторами, где мы обсуждаем международные дела серьезно, по-глобалистски, трезвым взглядом, без пропаганды, без конспирологии, без всей той чуши, которую вы слышите об этом по телевизору или читаете в интернете. И у нас давно с вами назревал разговор об Африке. Мы вот уже... Больше года выходим с этой передачи в эфир, но Африку еще никогда не обсуждали, хотя и я хотел об этом поговорить, и многие зрители очень просили. Вот я некоторое время назад анонсировал эту передачу, и я вижу, что часть из вас так это восприняла, что мы будем говорить о всяких каких-то адских ужасах Африки, о вот этих беднейших тропических странах, где нищие население, болезни, войны и так далее. На самом деле я хотел поговорить о другом. Скорее вот о такой относительно богатой части, прежде всего, юга Африки, где люди живут все-таки получше, чем на остальном континенте. И там есть очень интересные вещи, чтобы их обсудить. Прежде всего, вот это вот соприкосновение таких самых разных исторических трендов, то есть колониализм против стран, которые никогда колониями не были, белое население и черное. Вот вы знаете, что были государства, такие как ЮАР или Родезия, где длительное время белое население искусственно вот монополизировало весь политический контроль и лишило черное население прав. В последние десятилетия это начало меняться. Вот все эти изменения очень... Важно обсудить в таком историческом и политическом контексте, куда Африка как континент идет и какую роль там в том числе сыграла белая колонизация и э, все вот эти связанные с ней явления. Африка будет в 21 веке очевидно очень крупным игроком на международной арене. Это по сути дела в режиме догоняющего развития, но тем не менее так интегрально самая быстрорастущая экономика на планете который догоняет остальной мир, довольно бурно развивается. Там далеко не все так ужасно, как вот вы привыкли э, слышать из новостных сводок. Это континент, который, в принципе, быстро приводит себя в порядок. Но, конечно, там сохраняется огромное количество проблем, в том числе связанных и с тяжелым наследием белого колониализма, и в том числе вот, э, даже в относительно развитых странах, таких как ЮАР, А Вот с этими десятилетиями диктатуры белого меньшинства. Собственно, меня что навело на горячее желание сделать такую передачу, это вот э, фрагмент интервью Юрия Дудя с Алексеем Навальным. Не вот этого последнего после отравления, а первого интервью еще трехлетней давности, когда Навальный только объявил о выдвижении в президенты. И там был фрагмент, который очень-очень сильно меня задел. Где Навальный сказал, что Нельсон Мандела, лидер африканской революции, для него является одним из ориентиров политики. а Дуть его за это сильно отругал и говорит, да ты что, Мандела, это же человек, который сделал ЮАР из страны второго мира, страной третьего мира, то есть э, сильно все ухудшило. Вот давайте этот фрагмент посмотрим. Мандела, отсидевшая 30 лет. Человек, Он... который с- из страны э, второго мира сделал ее страной третьего мира, Я правильно а, Ну, не совсем так. На самом деле это действительно заблуждение, то есть Юрий Дуд здесь строго и категорически неправ. Мы сейчас объясним почему, но... Речь здесь не столько о Дуде и его разговоре с Навальным, о Манделе, и даже не столько об Африке. Дело в том, что сейчас вот весь общий глобальный политический контекст, он таков, что есть определенные силы, которые борются с глобализацией. Мы здесь с вами, вот еще раз повторю, дорогие мои котятушки, мы здесь с вами давно уже договорились, что глобализация – это хорошо. Открытие рынков, открытие границ – взаимное проникновение людей, труда, капитала, товаров и услуг – это здорово. Это делает наш мир лучше, всех нас интегрально богаче, хотя у глобализации есть и свои проблемы и издержки, но ими можно управлять, и в целом этот процесс очень важный и нужный. Мы об этом вам здесь все время рассказываем. Но есть антиглобалистские силы, которые хотят вернуть мир в прошлое, когда были отдельные индивидуальные страны, которые отгораживались друг от друга барьерами, и с этим было связано много проблем, в том числе, ну, например, вот Вторая мировая война, самый разрушительный военный конфликт в истории человечества, прямо вытекал из торговых, экономических, протекционистских войн 30-х годов, это было прямо с этим связано. Тем не менее, вот если возвращаться вот к сегодняшней такой контрреволюции, которая пытается противостоять естественному процессу глобализации, то вот у многих таких антиглобалистских сил Южная Африка, например, вообще то, что происходит на африканском континенте, это вот один из таких вопросов, которые они традиционно выносят на щит, и это очень популярная мифология. Что было какое-то классное правление белого меньшинства в ЮАР, в Родезии, которое сейчас называется Зимбабве. А потом вот пришли типа черные и все испортили. Это вот, в принципе, то, что транслировал э, в этой своей фразе Юрий Дудь. Это не его уникальная мысль, а это довольно распространенное заблуждение. Были белые, было хорошо, а пришли черные, стало плохо. То есть из этого следуют э, как минимум, э, две жутко неправильные вещи. Первое, что белые априори лучше черных. Ну, то есть это откровенно такой подвод ко всем известным расовым теориям, из которых, в общем, никогда ничего хорошего не получалось. А вторая история состоит в том, что если не разрешать дальнейшее распространение демократии по принципу «один человек, голос», если не спокойно и позитивно смотреть на процессы взаимного проникновения культуры народов, их интеграции между собой, а вот ограничить всю властью богатого белого меньшинства – то вот, типа, тогда будет порядок, да, вот богатые белые, они все хорошо знают, как э, делать. Мы это можем э, очень часто услышать от всех этих антиглобалистов разных мастей, там, не знаю, от Латыниной, от либертарианцев, от Трампа. Это все люди, которые хотят диктатуры э, белого меньшинства, да? И, кстати говоря, вот, э, главный антиглобалист сегодня на планете уходящий президент США Дональд Трамп, он прямо в своей пропагандистской риторике вот, э, очень часто любил говорить о том, как страдают белые фермеры в Южной Африке, которые там, подвергаются насилию от черных. Это все далеко не так и искажено и вырвано из контекста. Мы еще о белых фермерах поговорим. Но, тем не менее, вот это один из ярких примеров, когда ультраправые антиглобалисты во всем мире используют вот эту неверно интерпретируемую риторику о Южной Африке вот, в своих идеологических батлах. Типа вот когда была диктатура белого меньшинства, значит, был э, порядок, как говорят, там строились автобаны, поезда ходили по расписанию, ну и дальше вы знаете, да. А вот, значит, потом пришли черные и все, испортили. Ну, давайте начнем с того, что все, кто так говорит, я очень люблю и уважаю Юрия Александровича Дудяну. Юрий Александрович, давайте-ка вы, пожалуйста, прежде чем что-то такое говорить, просто элементарно ознакомьтесь с фактами. Потому что факты нам говорят о чем то просто полностью противоположном. Первое, что я хочу сказать, вот немного личных впечатлений. Кстати, многие просили меня сделать такую передачу с рассказом о путешествиях. Пока мы не дозрели до такого отдельного цикла, но я буду эти вкрапления давать в каких-то политических программах. Я был в Южной Африке, и, кстати говоря, мне там очень понравилось. Это достаточно развитая, очень интересная, яркая страна. И вот одна из вещей, которая меня там совершенно поразила. То есть я разговаривал там со многими белыми людьми, которые живут и, в общем, неплохо там себя чувствуют. И когда я туда ехал, мне было очень интересно вот увидеть... Есть ли там какая-то ностальгия по временам апартеида? Потому что мы, например, вам рассказывали о крушении коммунизма в Восточной Европе и о том, как, как Восточная Европа совершила такой невероятный рывок в развитии в последние 30 лет за счет перехода к демократии, свободному рынку и европейской интеграции. Но там реально есть ностальгия. То есть вот это известный факт, что, скажем, в бывшей ГДР Восточной Германии коммунистической, там вот на этой территории довольно много. Много людей, там их далеко не большинство, но довольно много людей, которые ностальгируют по временам ГДР. Как у нас вот много ностальгирующих по Усовку. И мне было интересно, когда я ехал в ЮАР, мне было интересно увидеть белых, которые вот сказали бы, что типа, ну да, вот вот раньше вот при апартеиде был порядок. А сейчас вот пришли черные, и все развалили. Вы знаете, я хочу сказать, что я не встретил там ни одного такого белого человека. Который вот высказывался бы таким образом. Ну, вы можете сказать, там, наверное, они это прятали внутри. В общем, нет, потому что ну, я тоже, в общем, по-хитрому действовал, я же там не спрашивал так в лоб, а я пытался как-то подводить. А вот как это раньше было? А, а что там и как? И они сами начинали разговаривать, и сами начинали все белые вот 100% белых в Юар. Может, я не ездил там на какие-то хардкоровые фермы, да, значит, где живут такие вот. Белые реднеки, которые ненавидят черных, ну, наверное, такие есть, да? Ну, вот 100% белых вьюар, с которыми я разговаривал, они сами начинали мне говорить, как это было тяжело и плохо жить при апартеиде, потому что это была очень-очень жестокая система сегрегации, которая создавала массу неудобств. Ну, там, типа, например, к тебе приезжает э, к детям черная гувернантка, она не успела вовремя уехать домой, и, короче, виноваты вы все. На самом деле у нас есть, к сожалению, такой имидж режима э, портрейда в ЮАР, что там вот был какой-то порядок, да, э, при власти белых все было здорово и красиво. Ребят, это был дико репрессивный режим. Вот вы сейчас, э, значит, возмущаетесь, что у нас там кого-то... Сажают за репосты, там, э, там присваивают стра- статусы на агентов и все такого прочего. Вот в Южной Африке времен апартеида был дико репрессивный режим с очень строгими вот этими разделительными правилами. В принципе, там за нарушение режима изоляции черных и цветных наказывали тоже и белых, которые это допускали. Вы не могли общаться и вот э, просто как нормально поддерживать коммуникацию с какими то знакомыми и друзьями других раз. Это был очень такой тяжелый, жесткий, репрессивного плана режим. И он самим белым доставлял огромное количество неудобств. Ну, вы, например, можете много об этом услышать из комментариев разных известных людей, в том числе звезд, которые сейчас живут и работают на Западе, но они южноафриканского происхождения. Например, вот Шарлиз Терон, актриса, она родилась и выросла в ЮАР на ферме, кстати говоря, и... Вот она много рассказывала об этих ужасах вот, э, бытовых, э, как это сложно было в условиях такой жестко регламентированной сегрегации, общаться с черными и цветными, в том числе друзьями. Другой пример – это известный э, музыкант 80-х годов Тревор Рейбен, гитарист известной э, прогрессив фартер рок группы ЕС yes, британской, да, он тоже из Южной Африки и тоже вот очень жестких выражениях характеризует это время, что он уехал из ЮАР, потому что ну, там ни с кем невозможно было общаться. С этим нельзя, потому что черный, с этим нельзя, потому что цветной. И вот вот это общество очень жесткое, такого реального фашистского типа сегрегации, ну, оно просто давило на мозги. И вот об этом у нас мало говорят, когда рассуждают о том, что в ЮАР времен Апортеид был какой-то порядок, и как-то было все здорово. Но самое это интересное. Что там не было никакого порядка, и ничего реально там не было здорово, потому что вот принято считать, что э, вот это во многом напоминает Советский Союз, когда просто вот пресса была вся закрытая, была цензура, ничего не писали, и все думали, например, что преступности не было. Мы в наших передачах об СССР рассказывали, что это было не так. Что в СССР была высокая преступность, просто она скрывалась, менты заявления не брали, там была жуткая коррупция, из которой выросла сегодняшняя коррумпированная МВД и так далее. Да? И вот, там была похожая история, но даже там это все было видно. Вы удивитесь, например, какая высокая в ЮАР была преступность в 80-е годы по сравнению с сегодняшним уровнем. Вот, посмотрите на этот график, который вы сейчас видите на экране. И вы увидите, что в 80-е годы в ЮАР преступность, там, например, убийства на 100 тысяч человек населения в год доходили до почти 80, при том, что сейчас это типа 35. То есть падение более чем в два раза за вот эти вот э, минувшие 30-35 лет. Да. Вот следующий график по убийствам на 100 тысяч человек населения из базы данных Всемирного банка. Вы видите, что с 1994 года, когда к власти пришел Нейтсон Мандела, убийства упали вдвое. Вдвое, блин, они упали. Я знаю людей, которые ездили в ЮАР еще времен апартеида, и они не говорят, что там был какой-то порядок, и можно было спокойно ходить по улице. Они говорят, что они все там перемещались с охраной, и нельзя было никуда выходить, и все говорят, что это очень-очень опасные места там и так далее. Поэтому вот первый момент, о котором я хочу сказать, это то, что когда рассказывают, что при Белых был порядок, там преступность была гораздо выше, чем сегодня, вот в той самой Белой ЮАР времен апартеида. Кстати, очень интересный момент, вот есть еще один известный южноафриканец в мире, ваш любимый Илон Маск, основатель SpaceX, Tesla, Solar City и всего такого прочего. Правда, Илон Маск предпочитает вообще ничего не говорить о временах апартеида, хотя по его отдельным обрывкам можно судить, что ему там жилось не особо сладко, хотя он был из зажиточной белой семьи, но жилось не особо сладко, и он таки оттуда уехал при первой же возможности. Но он все это дело не комментирует, но Очень интересный момент, что у Илона Маска произошла публичная перепалка с его отцом Эроном Маском, с которым у него плохие отношения, и тот в результате рассказал один из эпизодов своей биографии, когда к нему в дом в Ехонесбурге вломились там четверо или пятеро вооруженных грабителей с целью грабежа. И отец Илона Маска троих из них убил. Просто застрелил в порядке самообороны, и его потом оправдали. Он не называет дату но примерно, вот он говорит, что был со своей дочкой Роузи от второго брака, это вот уже с следующей женой, не с мамой Илона Маска, так вот, на самом деле, примерно по возрасту можно прикинуть, что это происходило еще во времена апартеида, когда к нему в дом в Еханесбурге вломились банда вооруженных грабителей, и он был вынужден их убивать, потом был за это дело оправдан. Поэтому, ребят, вот эта история, что там якобы был порядок, а потом наступил какой-то криминальный хаос, но он не выдержит никакой критики. Все официальные данные скажут вам, что преступность в ЮАР после падения режима апартеида кардинально упала. Ну и следующая история это экономика и уровень жизни населения. Вот все, кто говорит о том, что в ЮАР все было здорово при белых, они просто забывают элементарную вещь, что Южная Африка ходила под очень жесткими международными санкциями из-за вот этой расовой сегрегации. И вот, например, вы можете увидеть просто график ВВП страны, как он стагнировал в 80-е годы и рванул только после 90-го, когда последний белый лидер ЮАР Фредерик де Клерк, в общем, начал. Быстрые шаги в сторону демонтажа протеина. С ЮАР начали санкции снимать. Тогда Манделу освободили. В 94 году Мандела пришел к власти. И, в общем, вы видите вот эту ситуацию, как резко рванул а, южноафриканский ВВП после того, как апартеид был демонтирован. То есть на момент а, ликвидации режима апортеида в 1994 году в текущих долларах ВВП ЮАР был где-то 140 а, а, миллиардов, а в последние годы, хотя отдельный момент, там с 2011 начался серьезный экономический кризис, который не прекращается, но тем не менее в последние годы ВВП страны составлял там, 350 или 400 с лишним миллиардов долларов, то есть в 2,5-3 раза выше, чем вот на пике в момент ликвидации апартеида. Таким образом, южноафриканская экономика выросла почти втрое. С момента, как Нельсон Мандела пришел к власти. Ну и вот что является основой здорового экономического роста, конечно же, это прямые иностранные инвестиции, без них ни один серьезный масштабный рост экономики не обходится. И вот мы видим на этом графике от Всемирного банка, что когда ЮАР ходила под санкциями при апартеиде, то... Они были довольно умеренные и рванули как раз после отмены всех этих ограничений, после демонтажа расовой сегрегации, после снятия международных санкций. Ну и неудивительно, что и благосостояние южноафриканцев очень серьезно выросло. Это следующий график. Мы здесь видим конечное потребление домохозяйств. На момент демонтажа протеида в 1994 году это было в совокупности где-то 200 миллиардов долларов в год, сейчас более 430 миллиардов. Ну и вот если считать на душу населения, то это где-то было меньше пяти тысяч долларов в год на одного человека до прихода Нейсона Манделы к власти, а сейчас около тысяч, то есть рост в полтора раза вот за эти 25 лет, которые прошли с момента демонтажа апартеида, это довольно серьезный рост среднедушевых доходов и покупательной способности населения, и вместе с этим, например, у Всемирного банка есть еще один такой интересный пункт в статистике – это доля населения, живущего в трущобах (population living in slums). Вот вы видите на этих цифрах, насколько серьезно это все уменьшилось, то есть если в 90-м году Почти половина населения ЮАР жила в том, что квалифицируется как трущобы и неблагоустроенное жилье, то в последние годы это стабилизировалось где-то на уровне около четверти населения. Это все равно много... Ну, как процент населения ЮАР, эта цифра сократилась э, примерно вдвое с тех пор, как власти начали демонтировать апартеид. Таким образом, вы знаете, вот эта вся картинка, в том числе которую э, рисовал Юрий Дудь, о том, что вот при белых все было хорошо, я и пришел Нейтсон Мандела и все, развалил. Ну, она просто рушится, если посмотреть на вот эти вот элементарные цифры. ЮАР после демонтажа Апортуиды стало заметно богаче, население там стало жить лучше. Это не значит, что там нет своих проблем, мы несколько слов об этом сейчас скажем, проблемы там есть и значительные, но был достигнут очень-очень заметный прогресс, и вместо страны изгоя, которая ходила под серьезными международными санкциями, ЮАР превратилась в одну из крупнейших экономик мира, она входит в большую двадцатку, участвует во всех этих саммитах, и, в общем... Такой один из серьезных игроков на международной арене и совершенно точно крупнейший игрок в Африке. Во времена партеида и международной изоляции ни о чем такого, в общем, особо не приходилось им мечтать. И неудивительно, на самом деле, что вот я говорил о том, что я не видел среди белых в ЮАР какой-то ностальгии по партеиду, но это было видно на результатах вот этой самой национальной партии, которая... Правила в течение почти полувека до этого, и вот, собственно, ввела эту систему расовой сегрегации. Если, скажем, на выборах в парламент ЮАР в 80-е годы, где участвовали исключительно белая национальная партия получала там 50% и больше, то на первых всеобщих выборах с универсальным избирательным правом, где участвовали представители всех рас, в 1994 году национальная партия получила только 20%, при этом Имейте в виду, что ее список возглавлял тогдашний глава государства Фредерик де Клерк, который вот как раз и пошел на демонтаж системы апартеида. То есть у него была репутация такого Горбачева, который провел реформы и расовую сегрегацию уничтожил. Поэтому вот эти 20% это не были голоса за апартеида. Но на последующих выборах, когда де Клерк уже ушел из власти, поддержка национальной партии просто коллапснулась. И, И в итоге... В 2005 году ее вынуждены были ликвидировать, потому что не было даже белых, которые хотели бы голосовать за хотя бы что-то отдаленно напоминающее ностальгию по апартеиду. Ну и вообще, чтобы вот понять природу этих явлений, почему ЮАР стал успешнее и выросло после того, как была отменена диктатура белых и введена такая мультирасовая система, один человек, один голос, и права представителей разных рас были уравнены, почему все стало лучше, да? хотя вроде как ультраправая мифология говорит о том, что должен был наступить хаос и так далее, да? Вы знаете, вот вообще, если вы хотите понять много про политэкономию Африки, кто вам лучше всех объяснит за политэкономию Африки? Это известный армянин турецкого происхождения, который проживает в городе Бостон, штат Массачусетс. На самом деле, это крупнейший, известнейший экономист современности Дарна Джамоглу, о котором мы вам много здесь рассказываем. И, в общем, я везде рекламирую его совместную книжку с Джимом Робинсоном, которая называется «Почему одни страны богатые, а другие бедные?» или в англоязычном варианте «Why Nations Fail», я ее рекламирую как главную политэкономию современности. Если вы ее еще не читали, то обязательно сделайте это прямо сейчас, сразу, как досмотрите это видео. И там действительно очень много говорится об Африке и о том, что вот эта вот политика колониальной диктатуры или диктатуры местного белого меньшинства, она исключала огромные слои населения из экономической и социальной активности, не позволяла использовать их креативный потенциал, и это сдерживало развитие этих стран. То есть там, там как бы казалось, что есть внешний некий порядок. Вот почему многие говорят, что ситуация в ЮАР после демонтажа апартеида ухудшилась? Там действительно произошла вот какая история, что раньше вот эти центры, исторические центры крупных городов, там Кейптаун, там Ехонесбург, Дурбан, туда черными и цветным, в общем, не разрешали доступ. И была такая красивая фасадная картинка, что вроде как какие-то улочки, даже похожие на европейские, никакой грязи, никакой преступности. Но, ребят, это было как и в развитом социализме. Это был как бы такой вот просто не более чем фасад. А вам надо было поехать и посмотреть, как это реально все в других местах устроено. Так вот, действительно, что произошло. Когда все это открыли, то туда хлынуло самые разные черные населения, далеко не только ЮАРовские. Там одна из проблем состоит в том, что Южная Африка проводит такую достаточно мягкую миграционную политику. Ну, Богатая страна, самая богатая на континенте. Туда едут мигранты из самых бедных африканских стран отовсюду. И, в общем, они, конечно, часть депортируют обратно, но поскольку это все было как бы такое общее континентальное черное братство борьбы против колонизаторов, то они как бы не могут слишком жестить по отношению к мигрантам, исходя из вот этой исторической солидарности. Туда в ЮАР э, слишком большой, вот, э, последние все там, 20-25 лет идет приток мигрантов из самых бедных стран, но реально вот эти исторические центры городов захватывают во многом они, да. И вот с этим связано очень много всяких историй, когда там кто-то приехал, прошелся там небезопасно, его ограбили и так далее. Да, вот одна из проблем, которые мы видим, это вот фасад старого апартеида в виде вот этих красивых исторических центров. Он ушел, но в целом, если смотреть, то уровень жизни стал сильно выше, страна стала богаче. Преступность стала ниже, и вот э, Дарна Джимоглова довольно много об этом пишет в своей книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» не только о ЮАР, вот сейчас мы об этом поговорим, но в целом там вывод очень простой, что, э, что колониализм, что апартеид, они формировали вот э, такие закрытые, как говорят, экстрактивные институты, которые в целом эксплуатировали всю страну и общество в интересах какого-то узкого там, правящего слоя, да? но не давали возможности использовать весь потенциал страны, ее народа и разных этносов и рас, которые туда входят для всеобщего такого гармоничного развития. Почитайте от но но это, в общем, такой довольно очевидный эффект, который сработал, хорошо сработал в ЮАР после ликвидации протеида. Вместо изгоя, который ходит под санкциями и поддерживает какой-то порядок в такой относительно узкой зеленой зоне, где живут белые, ценой жестоких репрессий против всего остального населения, вместо этого ЮАР стала гораздо более инклюзивной, открытой миру страной, которая достигла больших успехов, в том числе в экономическом развитии, там есть очевидный прогресс по многим направлениям, вот мы все эти цифры вам сейчас рассказывали, поэтому... Выбрасываете из головы вот эту вот старую никчемную легенду, что якобы при белых был порядок, а пришел плохой Нельсон Мандела и все развалил, сделал ЮАР страной какого-то там третьего, четвертого мира. Это все не так. Уважаемый Юрий Санждудь, вы не правы. Будем рады рассказать вам об этом больше. Вот здесь несколько слов, наверное, надо сказать о том, откуда вообще взялся апартеид и вот это раздельное существование раз с очень жесткими барьерами для черных и цветных. Все дело в том, что такая система существовала далеко не всегда. Например, вот если посмотреть на историю, то вот то, что вы видите на карте, это как была устроена вот территория юго африки скажем, в конце 19 века. Вот самая большая часть территории ЮАР – это так называемая Капская колония которая была, в принципе, образована на базе территорий контролирующихся британцами. Так вот, в этой капской колонии была мультирасовая конституция, которая там, она предусматривала определенный имущественный ценз, в частности, на политические избирательные права, но представители всех рас могли участвовать в политике, иметь право голоса и так далее. И вообще вот эта мультирасовая система была в... 1890-е годы демонтировано искусственно. Вот здесь э, время нашей традиционной рубрики «Плохой мальчик дня» вот был один человек, который реально не только в ЮАР, но и во всей э, Южной Африке насадил вот эту систему очень жестокой диктатуры белого меньшинства, которой раньше не было. Это вот, знакомьтесь, человек, которого зовут Сесиль Ротс, э, предприниматель глава британской южноафриканской компании который в 1890 году стал губернатором капской колонии и провел там такие очень мерзкие реформы которые фактически ввели основы для будущей расовой сегрегации впоследствии вот этот самый родс основал британскую колонию родезия это территория современных зимбабве и замбий вот Родезия названа по имени этого человека. Это вот как раз слово РОДС, который был ее основателем. Фактически Родезия была основана даже не как государство, а как такая частная территория, уданная в очно вот отдельно взятой частной британской и южноафриканской компании, просто для жестокой и беспощадной эксплуатации всего, что там было. Кстати говоря, в Родезии была построена еще более жесткая система сегрегации и эксплуатации черного населения белым это все закончилось абсолютным крахом и вот тем трэшем и адом в котором находится современная Зимбабве мы к этому еще вернемся но вот тем не менее корни вот этой расовой сегрегации они в принципе идут оттуда с другой стороны в первой половине 20 века руководству южноафриканского тогда еще союза Оно активно говорило о том, что это все временно, и в будущем мы перейдем к мультирасовой демократии, э, ситуации «один человек, один голос», и вот эти все расовые барьеры уберем. Но случилось так, что с небольшим большинством на выборах 1948 года, сразу после окончания Второй мировой войны, победила и сформировала правительство ЮАР, вот эта самая национальная партия, которая была сторонницей введения жесткой расовой сегрегации, введения апартеида. То есть, это вот был такой эксперимент, который продолжался там, чуть менее полувека после этого, и в итоге пришел, на самом деле, к полному краху изоляции и был прикрыт, но, тем не менее, вот Тогда, в 1948 году, национальная партия эксплуатировала вот эти настроения белого меньшинства, которые очень боялось, что когда к власти придут черные, они прямо его вот отодвинут, задвинут, придется бежать, эмигрировать и так далее. И вот на эксплуатацию этих страхов, собственно говоря, апортеид и был выстроен. А это очень-очень была, еще раз повторю, жестокая репрессивная система, одна из самых репрессивных в мире с большим числом там, убийств, политических заключенных и э, всякими разными прочими ужасами. Но здесь вот важно понимать, что? что даже значительная часть белых была против апартеида. То есть это вот неправильно воспринимать все это дело так, что все белые однозначно против всех черных. Большое количество белых в ЮАР, даже несмотря за то, что подвергались в этом плане репрессиям, и это было, в общем, запрещено и не поощрялось критиковать режим сегрегации рас, но, тем не менее, было значительное количество белых, которые понимали все эти проблемы, понимали, что в будущем это создает такое мину замедленного действия, что это исключает огромное количество населения из будущего нормального цивилизованного развития, да? В ЮАР было много белых, которые открыто выступали против апартеида. В частности, вот сейчас есть такая главная оппозиционная партия вот этому африканскому национальному конгрессу, который основал э, Нельсон Мандел. Да? А, вот, очень многие считают это такой белой оппозицией, ошибочно считают это белой оппозицией, которая типа ностальгирует э, по временам апартеида. Это вот партия «Демократический альянс» который имеет поддержку 20 с чем-то процентов населения ЮАР сегодня, является официальной оппозиционной партией в стране. Так вот, это неправильно считать демократический альянс наследниками белых реставраторов апартеида, Как раз демократический альянс вырос из вот этой белой оппозиции Апортеиду, которая даже была представлена в Южноафриканском парламенте. В частности, вот в 1977 году так называемая прогрессивная федеральная партия впервые получила заметное количество мест в тогда еще целиком белом парламенте страны, в последующем их увеличивала, то есть было видно, что вот этот запрос со стороны белого населения на демонтаж апартеида он заметен, он не маленький и он растет. И, кстати говоря, еще такой момент, что когда к власти вот в конце 80-х пришел вот южноафриканский Горбачев, Фредерик де Клерк, который демонтировал апартеид и в итоге передал власть Манделя, вот де Клерк организовал в девяносто втором году, кстати говоря, 17 марта. Вспомним, такая небольшая аллюзия к нашему советскому референдуму 17 марта 1991-го о сохранении СССР. Так вот, 17 марта 1992 в ЮАР прошел референдум по поводу поддержки политики Деклерка, нацеленной на постепенный демонтаж апартеида, и почти 70% там участвовали только белые южноафриканцы. Почти 70% белых южноафриканцев сказали, что да, мы поддерживаем вот эту... Южноафриканскую перестройку, гласность и отмену эксклюзивной власти белого большинства. Таким образом, вот, ребят, совершенно неправильно говорить о том, что вот есть белые, есть черные, они всегда там против друг друга. Нет. Огромное число белых в Южной Африке всегда понимало вот опасность этой ситуации, когда вы вводите такую жесткую диктатуру белых, и полностью отсекаете всех несогласных и другие расы от управления страной, эта борьба никогда не прекращалась, и в том числе вот, из тех, кто открыто этому противостоял, выросла вот эта партия Демократический Альянс, которая, откровенно говоря, я больше всего сейчас симпатизирую в южноафриканской политике, сейчас мы к этому вернемся, таким образом, вот это абсолютно неправильная картинка, что все белые в ЮАР были всегда за апартеид и за диктатуру над черными, И это противостояние черных и белых. Нет. Это было противостояние современных прогрессивных людей со взглядом в будущее, на мирное существование разных рас и построение общего мира и общего будущего в взаимодействии и в гармонии против тех, кто хотел какую-то вот такую эксклюзивную диктатуру для себя. И было очень много белых, которые выступали против апартеиды. Кстати, там были и экономические причины. В том, что многие белые в ЮАР хотели демонтажа апартеида. Вот знаете, есть много экономических работ, где экономисты анализируют, собственно, в чем была проблема и главный ущерб от экономических санкций, которые развитый мир вводил против Южной Африки за вот эту расовую сегрегацию. Так вот, экономисты делают очень важный вывод. Что, безусловно, ущерб от санкций для экономики ЮАР он был. Мы вам это на цифрах сейчас показываем. Но еще очень важной составляющей был такой психологический барьер, что белых южноафриканцев в развитом мире не признавались за своих. Их считали вот выходцами. Вы это можете сейчас как бы понять, да? когда вот вы едете в развитый мир и представители развитых цивилизованных стран начинают вам выговаривать за то, что у вас в России Путин. Путин устроил диктатуру, нарушает права человека и нападает на соседние страны. Многие, я думаю, с этим сталкивались, что вот это бремя ответственности приходится нести и на себе, хотя мы-то против Путина. Так вот, есть исследования, которые показывают, что очень многим белым южноафриканцам совсем не нравилось. То, что они носят вот в развитом мире отпечаток такой людей второго сорта. И они хотели быть людьми первого сорта. еще раз говорим о том, насколько Юрий Дудь здесь неправ. То есть не было такого, что при э, режиме апартеида южноафриканские белые как-то чувствовали себя на коне хозяевами ситуации. Мне э, вот один из моих собеседников, когда я сам был в ЮАР, он сказал, что знаешь, у нас было такое ощущение, что это вот огромная плотина, которая наполнена водой. И она уже подступает вот к этой дамбе и начинает даже капать сверху. И скоро на нас ринется вот эта огромная лавина и всех нас уничтожит. Мы не хотели жить в таком напряжении. Мы не хотели жить в такой международной изоляции. Мы хотели нормально жить в гармонии со всеми. Не хотели никого эксплуатировать, не хотели нарушать ничьи права. И это очень важно понимать, что среди белых Южной Африки было такое стремление к нормальности и мирному существованию со всеми. Ну и вот теперь несколько слов о том, почему совершенно классный Нельсон Мандела, и это действительно один из великих лидеров, политических лидеров недавней истории, которому, в общем, есть за что сказать спасибо. Хотя я не согласен с очень многими вещами, которые делает вот этот Африканский национальный конгресс, который... Возглавлял Манделлой, который после демонтажа апартеида пришел к власти. На мой взгляд, на первом этапе АНК сделал для Южной Африки очень много, но потом стал определенным тормозом в дальнейшем развитии. И вот Мы сейчас об этом поговорим, но тем не менее, очень важная история состоит в том, что в отличие от многих африканских стран, которые, вот сбросив колониализм или диктатуру белых, начали мстить. И, в общем, построили дальнейшую политику. Вместо вот выстраивания какого-то гармоничного общества, нацеленного на развитие, они начали мстить, перераспределять. Вот самый яркий пример в этом плане – это как раз бывшая Родезия, которая в 1980 году стала Зимбабве, и там пришел к власти Роберт Мугабе. Мугабе и его партия Зану которая вот монопольно захватила власть после демонтажа «Белой диктатуры», ну, она всю дальнейшую историю Зимбабве построила на месте и перераспределении, и это привело Зимбабве к колоссальной политической, экономической и социальной катастрофе. Вот основная заслуга Манделы и его ближайших соратников и, в частности, вот, его ближайшего коллеги, который э, стал следующим вторым президентом уже демократический ЮАР после Манделы, это был Табомбеки. Мандела и Беки объявили курс на национальное примирение. Вот в своей инаугурационной речи Мандела сказал очень важные слова о том, что, друзья, у нас был очень жестокий диктаторский режим, который там меня в том числе продержал почти 30 лет в тюрьме. Но мы не будем мстить. Мы вот, как часто говорят, перевернем страницу и постараемся построить гармоничное общество без вот этой вечной спирали взаимных репрессий, где все мирно сосуществуют друг с другом. И надо сказать что несмотря на большое-большое количество трудностей, с которыми сталкивается Южная Африка, это в целом удалось. То есть радикальное отличие ЮАР от Зимбабве состоит в том, что вот этой спирали вместе белым и отъема всего и вся у белых в ЮАР не было. И белым, несмотря на всю эту жестокую диктатуру, которая существовала много десятилетий до этого, им позволили жить нормально, как бы ощущать себя равноправными гражданами страны, никто не стал за ними гоняться и мстить им. Кстати, очень важный момент. Вот мы сейчас в России в связи с вот, перспективой того, что рано или поздно у нас путинская диктатура рухнет, очень много обсуждаем тему люстраций, ну, то есть ограничения в правах тех, кто участвовал в преступлениях предыдущего диктаторского режима. Так вот, в ЮАР, на мой взгляд, был создан самый лучший механизм при вот Манделе после того, как он пришел к власти, который, я считаю, надо брать за образец. Это вот э, так называемая комиссия по правде и примирению Truth and Reconciliation Commission. Механизм этот состоял в том, что вы должны были прийти и все рассказать, во всем признаться, и вы потом не были наказаны, ну, не получали какое-то совсем умеренное наказание, то есть вас, по сути, амнистировали, Условием этого было признать, что вы совершали преступления против э, прав человека, и гражданских свобод, все это открыто рассказать, подписаться. Вот мне кажется, что этот механизм, он гораздо более эффективен, чем, ну, скажем, такая тотальная иллюстрация вот всех, потому что, во-первых, он там позволяет гораздо сильнее приблизиться к реальной правде. Но вот это был один из тех механизмов, который показывает, насколько Мандела и вот новые власти ЮАР, они в общем не занимались местью, а занимались движением вперед и установлением правды. Вот то, что Мандела и его коллеги по Африканскому национальному конгрессу выставили все-таки общество примирения, которое смотрит в будущее. Вместо вот этой вот бесконечной спирали мести и самоутверждения, которую выстрелил Мугабе в соседнем Зимбабве, это вот очень сильно отличало Южную Африку от соседей. И вот это, мне кажется, такой главный позитивный итог прихода Манделы к власти. То есть, вот я говорил вам, да, что многие белые в ЮАР, с которыми я разговаривал, но ну, они откровенно боялись, что вот мы там держим черных как бы за колючей проволокой, но когда-то они придут и всех нас съедят. И в целом, при всех вот сложностях и трудностях, надо сказать, что Манделе этот мирный переход удался. Ему удалось построить в Южной Африке такое общество, которое вот не бегает и не режет друг друга. А все-таки во всех, представляете, какие колоссальные сложности были вот после 50 лет такой эксплуатации черного большинства, белым меньшинством, да, Представляете, сколько обиды и вот чувство желания мести все это создало, да, то есть там такие гроздья гнева были очень серьезные. Да? Но Мандели удалось это все развернуть в мирное русло, поэтому, конечно, он все свои там регалии и Нобелевские премии, безусловно, заслужил и повел Южную Африку в целом по правильному историческому пути.